0: Dopoledne s Proglasem.
1: Zajímaví hosté,
0: podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré, první prosincové dopoledne s Proglasem. Vstupujeme do posledního měsíce letošního náročného roku a zdá se, že ani teď nás nečekají lehké dny a týdny. Čekají nás však i nové začátky. Jedním z nich bude i to, že na rektorskou pozici Univerzity Karlovy usedne vůbec poprvé v její historii žena. Bude to lékařka, profesorka histologie a embryologie paní Milena Králíčková. Od roku 2014 působila jako prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy. V říjnu 2021 pak byla zvolena její rektorkou. Funkce se ujme v únoru příštího roku. Její volební období skončí v roce 2021. Volbu akademického senátu ještě musí potvrdit prezident republiky, který rektory vysokých škol jmenuje. Paní profesorka se zabývá studiem časné embryogeneze, diferenciace a regenerace ve vztahu k dalším buněčným dějům. V letech 2010 až 2013 pracovala jako proděkanka pro rozvoj Lékařské fakulty v Plzni a od roku 2012 je čestnou ambasadorkou Fulbrightovy komise. A nyní je hostem našeho vysílání. Paní profesorko, vítejte na Proglasu.
1: Dobré dopoledne a moc děkuji za pozvání.
0: Zdravíme do Plzně a zdravíme všude tam, kde nás právě teď posloucháte. Ať je váš poslech klidný, přeje od mikrofonu Kateřina Rožová. Paní profesorko, být první rektorkou v historii Univerzity Karlovy tak to je určitě výzva, čili kromě radosti, jaké jsou ty první pocity?
1: Mezi první pocity určitě patřil ten pocit také ohromného závazku. Protože Akademický senát vyjádřil tu tu podporu tak, tak silně, že na mě ten pocit toho závazku možná dolehl o to víc, ale je to určitě i velká radost a moc se na to těším.
0: Zvolena jste byla v říjnu letošního roku, jak už jsem říkala, ovšem vedení se ujmete až v únoru, tak jak probíhá tento mezičas, jak se na tu pozici chystáte, co všechno vlastně musíte za své pozice připravit, nebo co jsou ty stěžení okamžiky v téhle chvíli?
1: Tak mi v současné době ještě pořád Univerzitu Karlovu vede to vedení, vedené profesorem zimou, takže já jsem pořád studijní prorektorka. A v té covidové době zorganizovat studium a podpořit fakulty je pořád vlastně ten úkol pro mě teď číslo jedna. Takže první úkol číslo jedna je pořád ještě fungovat jako prorektorka pro studium a podpořit naše fakulty v této nelehké době.
0: A už máte jasno o svém nejbližším týmu?
1: Ano, já jsem moc ráda, že jsem do vedení univerzity mohla přizvat skvělé profesory a profesorky jako prorektory, například o akademické kvalifikace se bude starat současný děkan právnické fakulty profesor Jan Kuklík a o oblast digitalizace profesor Tomáš Skopal z Matematicko-fyzikální fakulty. O oblast zahraničí například profesorka Markéta Křížová z Filozofické fakulty. Takže ano, už ten tým skládám.
0: Dobře. V jaké kondici přebíráte Univerzitu Karlovu, jestli můžete být konkrétní, kde vidíte, řekněme, největší plusy, ale naopak, kde jsou úskaly, která budete muset řešit v nejbližší době. Možná jako první.
1: Ta úskalí akutní nám vlastně před nás staví ta současná doba, kdy realizovat výuku, uskutečňovat výuku na, na fakultách není vůbec jednoduché. Takže to jsou ty otázky, které přicházejí každý den a, a my se musíme vlastně vyrovnat na univerzitě s tím, jak tu výuku zabezpečit, jak umožnit studentům, aby měli praktickou výuku prezenčně a aby se mohli i potkávat. Takže ta, ty nejaktuálnější starosti jsou spojené nyní s uskutečňováním té výuky. Ale samozřejmě máme i strategické cíle do budoucna. Chceme rozvinout. Univerzitu v oblasti digitalizace, elektronizace a vlastně ta covidová doba nám v tom trochu pomohla. Podpořila nás v tom a ukázala některé směry, které se daří dál rozvíjet.
0: Univerzita Karlova má v současné době, pokud co neplatu, 17 fakult, tak mě zajímá, nakolik vlastně zůstávají autonomní a nakolik podléhají řízení v rámci univerzity, protože teď jste třeba mluvila o tom konkrétním příkladu s výukou. Myslím, že řada z nás by předpokládala, že toto spíš prioritně řeší vedení jednotlivých fakult.
1: Ano, určitě. Je to vždycky o té rovnováze mezi vedením univerzity a vedením fakult. Máte pravdu, že to vlastní uskutečňování a realizace té výuky je v rukou fakult a v rukou garantů jednotlivých studijních programů. Takže, aby všechno na univerzitě fungovalo tak, jak má, musí se zapojit celá kaskáda toho vedení. A je to tak, že každá ta pozice má svoji roli v tom systému. A my Snažíme, aby všechny ty úrovně spolu vlastně spolupracovaly, komunikovaly a dařilo se to nastavit. Třeba například teď v té covidové době tak, aby ty procesy fungovaly.
0: Očekáváte, že byste se jako nově zvolená rektorka třeba potkávala individuálně s jednotlivými děkany fakult, že by tam probíhala nějaká užší spolupráce, možná seznámení, představení. Jak bude probíhat tohleto? Jak se to dotkne možná každého studenta, že má novou rektorku?
1: Tak komunikace s děkany a děkankami už vlastně probíhá. My se známe z těch uplynulých let, kdy funguje takzvané kolegium rektora a rozšířené kolegium rektora, kde jsou právě všichni děkani a děkanky a asi my jsme ve spojení a potkáváme se, takže tam je komunikace vlastně velmi živá. No a já bych si samozřejmě moc přála, aby ty změny, které přijdou, pomohli a nějakým způsobem ovlivnili a zlepšili opravdu nakonec do úrovně každého zaměstnance, každé zaměstnanky nějakého každého studujícího. Takže o to se budu snažit a doufám, že se to za ty čtyři roky opravdu každého studenta pozitivním způsobem dotkne.
0: Já jsem už v úvodu říkala, že volbu akademického senátu, tedy to, že jste postavena do čela Univerzity Karlovy, musí ještě potvrdit prezident republiky, kdy se tak stane.
1: Zatím nemáme, nemám konkrétní zprávu, kdy se tak stane. Předpokládám, že někdy v průběhu ledna.
0: Pani profesorko, když jste se ucházela o zvolení, tak jste zmiňovala například posílení elektronizace a digitalizace, efektivnější čerpání peněz z evropských fondů, modernizaci studijního informačního systému a podobně. Ptám se, proč jste tuto otázku tak akcentovala? Máme tomu rozumět tak, že zkrátka dobře v 21. století tyto věci na Univerzitě Karlově nejsou dostatečné?
1: Spíš tomu, prosím, rozumíme, tak, že v 21. století o tyhle věci musíme na Univerzitě Karlově pečovat.
0: Mm-hmm.
1: To čerpání evropských fondů se, myslím, v uplynulých letech dařilo ale ty nadcházející roky, které přinesou i třeba národní plán obnovy, univerzitě přinesou celou řadu šancí a ty je třeba využít. Takže berme to jako oblast, o kterou se prostě musí pečovat.
0: O jakých šancích konkrétně mluvíte?
1: V nadcházejících letech budou univerzity moci čerpat takzvaný národní plán obnovy a ten přinese prostředky, které budou moct univerzity využít na podporu vzdělávání, ale i na výzkumnou činnost a také na budování některých infrastruktur, velké investiční akce. Takže to jsou příležitosti, které Univerzita Karlova by měla využít.
0: Když jsme u těch příležitostí, tak do roku 2025 má na Albertově vyrůst vědecký a vzdělávací kampus za zhruba 8 miliard korun. Jak by měl vypadat a v čem je důležitý?
1: Kampus Albertov, který je v přípravě už celou řádku let, by měl mít dvě základní součásti, biocentrum a globcentrum. A to, co je na něm velmi důležité, je spolupráce tří fakult, matematicko-fyzikální fakulty, první lékařské fakulty a přírodovědecké fakulty. A to, o čem vidíme, že je třeba současná... současná věda, která bojuje s pandemií, je tam meziobrová spolupráce. Spolupráce, kdy se nad jejím problémem opravdu potkají matematici, statistici, informatici, lékaři a přírodovědci. A campus Albertov by přesně tomuhle měl sloužit.
0: Rozumím, čili je to nějaká první vlaštovka nebo jedna z možných vlaštovek, kudy by se mohla česká věda uvírat dál? Dá se takto rozumět tomu?
1: Já si myslím, že vlastně česká věda se, 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 se snaží o Mezioborové propojování a existuje celá řada mezioborově fungujících pracovišť, týmů, takže v tomhle nejsme nějak revoluční nebo nebudeme první. Ale Campus Albertov by mělo být významné centrum jak propojením tří vědecky velmi silných fakult tak i tím géniem locí, kterým část Prahy, ten Albertov, vlastně nejsme v tom první, ale věřím, že v tom budeme dobří.
0: Mluví se o tom, že by měl stát do roku 2025. Je to reálné? Zvládnete to?
1: Budeme se o to velmi snažit. Dobře. věřím, že to zvládneme.
0: <laughs> budeme to sledovat. Po svém zvolení jste pro glasu řekla, teď vás budu citovat, myslím si, že univerzita má být určitým pozitivním ostrůvkem ve společnosti. Určitě by tuto roli měla plnit. Pro mě osobně jde o to, abychom, se, abychom na univerzitě pěstovali dobré vztahy, kolegialitu, vnímání akademické etiky a akademické integrity a snažili se o to, aby univerzita tím pozitivním ostrůvkem ve společnosti mohla být. Nicméně všichni jsme jenom lidé a musíme být připraveni na to, že se tu potkáváme se všemi zákoutími lidské duše. Tolik váš citát. Jak tuto vizi chcete naplnit?
1: Víte, já se snažím v životě vždycky začít u sebe, u svého týmu, u, svých, u svého okolí. Univerzita z mého pohledu Jakákoliv vysoká škola, ale Univerzita Karlova tím více, by se opravdu měla snažit být pozitivním ostrůvkem, kde ta kolegialita a a péče o, o dobré lidské vztahy prostě je. Péče o každého zaměstnance. To nejcennější, co na univerzitě máme, jsou určitě lidé. Takže mým cílem a v tom programu, svém volebním programu, jsem to zmiňovala, je opravdu cílená péče o o rovné příležitosti, o zaměstnance, o studující. Víte, ta pandemie přinesla pro studující celou řadu nástrah. A to, co znamenala izolace, třeba někdy jako měsíce trvající izolace, kdy oni se nepotkávali, nepřišli letos na jaře do školy, nemohli se potkávat ani s vyučujícími, nebo nepotkávali se ani mezi sebou. A u celé řady z nich to vlastně znamenalo to, že to duševní zdraví se nějakým způsobem bohužel dostalo ze své běžné rovnováhy. Takže pokud si chcete představit konkrétní kroky, tak je to do budoucna prostě posílení péče o duševní zdraví studujících, ale i duševní zdraví zaměstnanců. A péče o to, aby na univerzitě byly rovné příležitosti, které v celé řadě oblastí už máme, ale ale ne bohužel úplně všude. Takže to by měly být ty konkrétní kroky, které z vedení univerzity se budeme snažit rozvíjet.
0: Zmínila jste pandavickou dobu, zmínila jste covid, zmínila jste obtíže pro studenty. Co tohleto období nicméně přineslo pro samotnou výuku a pro vyučující, jak velké nároky na ně byly a jak to vlastně zvládají? Jaké jsou vaše informace?
1: Ty nároky vlastně se v průběhu té pandemie pořád proměňují. My jsme začali v březnu roku 2020 najednou kompletní uzávěrou univerzity. A velmi rychle to bylo o tom, aby vyučující se naučili ty základní základní kroky, jak pracovat s nástroji, základní mechanizmy, jak tu výuku třeba měnit nebo jak modifikovat zkoušení. A to to byl jeden typ výzvy. Pak na podzim roku 2020 už ta výzva byla o něčem jiném. Tyhle ty základní věci jsme uměli, ale přesto i ten podzim a pak vlastně jaro 2021 byly o tom realizovat tu výuku. Na jaře 21 vlastně jsme realizovali distančně výuku i v, i v některých praktických oblastech, které opravdu potřebují praktickou přítomnost těch studentů. Představte si, byla na jaře třeba uzavřená přírodovědecká fakulta, kde jsou chemici, biologové. Tihleti studenti nezískají ty dovednosti, pokud se jim neumožní to, aby opravdu mohli prakticky pracovat. No a teď je ta výzva letos na podzim ještě jiná v tom, že vysoké školy jsou otevřené, my můžeme realizovat praktickou výuku, ale vy si dovedete určitě představit, že je to bohužel o tom, že třeba vám vypadne polovina kruhu studentů, protože jsou v izolaci, druhá polovina třeba pak nemá vyučujícího, který naopak je z nějakého důvodu v izolaci nebo karanténě. Takže... Je to zvládání pandemie velice proměnlivé. Není to tak, že jsme se v březnu 20 něco naučili a teď to pořád aplikujeme. Musíme být velmi, bych řekla, připraveni reagovat na ty podmínky, které se neustále mění. Já bych na tomhle místě chtěla moc poděkovat všem studentům, kteří se nechali na Univerzitě Karlově očkovat. Máme vysokou proočkovanost. Na některých kolejích máme 94 až 95 proočkovaných studentů. Na některých fakultách máme 80-85 proočkovaných studentů. A Naši akademici samozřejmě patří mezi tu část populace, která je vysoce proočkovaná. A já chci všem, kteří to tak učinili a očkovali se moc poděkovat, protože tím vyjádřili nejenom zodpovědnost sami k sobě, ale zodpovědnost i ke svému okolí.
0: Myslíte si, že bude něco z této zkušenosti, o které jste mluvila, přenositelné i do doby, až doufejme pandemie pomine? Co jste si z tohoto období vlastně třeba vy sama pro sebe vzdala, vzala? Co si myslíte, že by mohlo pokračovat a mělo pokračovat?
1: Těch poučení je určitě celá řada, jak těch, bych řekl, řekněme, organizačních, protože se ukázalo, že všude tam, kde na univerzitě nastavíme nějaký mechanismus komunikace, třeba řeknu příklad, od studijní prorektorky k studijním proděkanům, k jednotlivým garantům studijních programů, tak tam, kde je ta živá komunikace nastavená nebo opatřená někdy tím digitálním prostředím, tak tam se daří ty věci realizovat. Takže první moje poučení bylo, že na Univerzitě Karlově instituci, která má 17 fakult, jak vy už jste sama řekla, 48 tisíc studujících, 8 tisíc zaměstnanců, vlastně když připočteme i kolegy, kteří pracují na dohody a externisty, tak až 11 tisíc zaměstnanců, tak v tu chvíli... chvíli potřebujete opravdu fungující e, komunikaci. A to bylo třeba po naučení pro mě. E, pro naše vyučující, je, mezi ty po určitě patří to, že se seznámili s novými metodami a s novými způsoby, kterými se výuka může realizovat a budeme je pevně věřím, uplatňovat například do budoucna ve spojených vzdělávacích aktivitách s našimi zahraničními partnery, protože se ukázalo, že už teď třeba uděláme seminář s Univerzitou v Heidelbergu nebo s kolegy na Sorboně, e, jsou tam společně vyučující a společně i naši studenti, i ti pa, paříští třeba, nebo ti němečtí studenti a že to může fungovat a že to přináší nové hodnoty. Takže těch ponaučení nebo těch um, těch získaných dovedností a znalostí je určitě celá řada. Nicméně už se modlím, abychom se mohli vzdělávat i úplně normálně a potkávat se prezenčně, aby ta pandemie vlastně už nám dala prostor k normálnímu akademickému životu.
0: Zmínila jste právě teď zahraniční spolupráci Univerzity Karlovy. To je bez zásporu velké téma. Jak velká je pro vás osobně? Kudy se chcete ubírat z pozice rektorky touto cestou? Kudy? Kde vidíte ještě možné rezervy?
1: Mezinárodní spolupráce k Univerzitě Karlově patří od jejího počátku. Já bych tu chtěla připomenout, že vlastně už Karel IV., který v roce 1348 naši univerzitu založil, tak ji založil jako mezinárodně otevřenou univerzitu a už od svého počátku měla být otevřená i zahraničním studentům. Takže to je něco, co je s námi zpěto úplně od kolébky naší instituce. Pro mě osobně je velkou radostí, že jsme v tom uplynulém období pod vedením profesora Zimy a pod vedením profesorky Lenky Rovné se stali součástí špičkového evropského uskupení, Evropské univerzitní aliance, kde je právě Pařížská Sorbona, Německý Heidelberg, Kodaňská univerzita, Milánská univerzita, Varšava a my. To uskupení se jmenuje 4EU+, a je to spojení vlastně velmi výzkumně intenzivních vysokých škol, kde Společně jednak naše týmy bádají, ale také se realizují společné vzdělávací aktivity pro studenty. Takže to je pro mě jedna z priorit té mezinárodní spolupráce. Ale není o nic důležitější, než spolupráce každého vědce, kterého máte na jedné z těch 17 fakult. Spolupráce, kterou si ten vědec najde přirozeně ve svém tématu, a kterou potřebuje realizovat třeba pro svůj výzkum nebo pro své konkrétní studenty. Takže všechny ty úrovně těch spoluprací jsou velmi důležité a jako rektorka hodlám podporovat nejenom tu alianci, ale opravdu každou mezinárodní spolupráci, která přispívá a prospívá našim studentům a akademikům.
0: Jak vůbec obstává Univerzita Karlova v zahraničním srovnání?
1: Tady asi narážíte na otázku žebříčku.
0: Narážím, ano. Eh,
1: Víte, žebříčky, které hodnotí univerzity, jsou velmi různé. Různé žebříčky se zaměřují na různé oblasti. Obecně se dá říct, že Univerzita Karlova se pohybuje vždy mezi dvěmi procenty nejlepších vysokých škol na světě. Ať už si vezmete kterýkoliv z těch žebříčků, bude naše univerzita pravděpodobně v těch prvních dvou procentech těch nejlepších. Určitě bychom si přáli, aby se třeba v některých oblastech a oborech, kde jsme přímo v první stovce, opravdu třeba v tom prvním procentu, abychom těch oblastí a oborů tam měli víc a chci se zaměřit na to, abychom opravdu v některé oblasti a obory pěstovali a podporovali tak, aby se posunuli do první stovky. Ale zároveň si musíme uvědomit, že některé ty univerzity, které nás třeba v posledních letech Jakoby by jsou to často azijské univerzity, tak mají úplně jiné finanční zázemí, úplně jinou finanční podporu a ty, ty asijské země některé opravdu velmi silně tou finanční podporou posouvají svoje azijské univerzity je to, nahoru. Je to
0: tedy otázka financí?
1: Je to nejenom otázka financí, ale rozhodně na ty finance nemůžeme zapomenout.
0: Mhm, takže personální otázka?
1: Je to to velmi komplexní otázka. Je to o těch financích, o tom podpořit podpořit ty správné mechanismy. a určitě se všichni na univerzitě snažíme, abychom tu vědu i vzdělávání pěstovali tak, aby se dostávala mezi ty nejlepší. Abychom uskutečňovali tak konkurenceschopně, že jsme opravdu mezi těmi nejlepšími. Třeba pro zahraniční studenty, ale i pro zahraniční akademiky.
0: Vy sáma máte za sebou zahraniční zkušenost studijní i pracovní. Tak se ptám, možná vysvětleme posluchačům, jak cená nebo jak nutné, ať už pro studenta či pro pracovníka univerzity je mít zahraniční zkušenost, zahraniční vzhled a konec konců je to zahraniční spolupráci, o které jste dosud mluvila.
1: Je to velmi přirozené jak pro vědce, tak já bych řekla v celé řadě profesí je velmi přirozené. Prostě už to je v těch našich českých pohádkách. Honza vezme uh, Buchty, šátku na rameno a vyrazí do světa získá tu mezinárodní zkušenost. V té vědě je to opravdu o tom potkat se s různými mezinárodními týmy, čerpat zkušenosti z různých prostředí. A jak jste správně uvedla pro naše studenty, pro celou řadu studentů Univerzity Karlovy je důležité už to, ta zahraniční zkušenost i už při tom studiu. I když se třeba nechtějí stát vědci, když chtějí být učiteli, lékaři, informatiky, právníky, tak ta zahraniční zkušenost, kterou získají v průběhu studia na Univerzitě Karlově, je podstatná a my se ji snažíme podporovat. V Evropě existuje program, který se jmenuje Erasmus a který podporuje právě to, aby student třeba na jeden ten semestr, na tři, čtyři měsíce nebo půl roku, nebo klidně i celý akademický rok, na nějaké zahraniční, nejčastěji tedy Evropské univerzitě tu zkušenost načerpal. A my jsme jako Univerzita Karlova v tom Erasmu jedni z nejúspěšnějších v Evropě. Vlastně v první desítce, jak v těch přijíždějících studentech, tak těch, které vysíláme. No a pak i pro ty akademiky, jak jste zmínila, ta pracovní zkušenost, pokud člověk pracuje ve vědě, pokud opravdu chce být výzkumně aktivní, tak zahraniční zkušenost je úplně nezbytná součást té jeho cesty.
0: Předpokládám, že jsou obory, které mezinárodní spolupráci uskutečňují snadněji, pak jsou obory, kde to vážné. Tak buďte prosím konkrétní, kde, kde se daří a kde vidíte limity?
1: Těch, kde se daří, těch by byla celá řada. Tam já můžu začít u oboru, z kterého jsem prostě v, v lékařských vědách v medicínském výzkumu. Je ten výzkum z podstaty věci prostě mezinárodní a každý vědec, který bádá v lékařství, primárně čerpá ze zahraniční literatury a jeho spolupráce jsou primárně určitě mezinárodní. Nedovedu si představit v současné době lékařský výzkum bez mezinárodní spolupráce. Pak naopak jsou ale oblasti, máte pravdu, kde ta ta, ta možnost mezinárodní spolupráce je omezená. Asi pokud někdo bádá nad českou historií v 20. století, tak jeho možnost mezinárodní spolupráce bude určitě menší. Ale dá se říct, že obecně ten výzkum, ať se pohybuje kdekoliv, by měl mít možnost mít mezinárodní ohlas a být mezinárodně viditelný.
0: Dopoledne s proglasem. Tak, sama stále absolventkou lékařské fakulty, věnujete se vědě, konkrétně histologii a embryologii. To zní hrozně komplikovaně. Takže, paní profesorko, čemu se věnujete?
1: Na ústavu histologie se věnujeme vlastně mikroskopické struktuře tkání. Jsme bratr a sestra k anatomii. Anatomie je morfologie. S, tak, jak ji vidíme očima. A histologie je morfologie, to znamená, jak věci vypadají, ale pod mikroskopem.
0: Rozumím, tak co všechno vlastně jste schopni v rámci toho svého oboru přinést do lékařského oboru, kdybyste měla posluchačům vysvětlit nějaké třeba úspěchy histologie?
1: Hm. Tak asi největším úspěchem české histologie. By... Bych měla jmenovat Jana Evangelista Purkyně. Historicky histologové byli ti, kteří nacházeli nové buňky. Jan Evangelista Purkyně objevil, mimo jiné podle něj se jmenují Purkinovy buňky, které máme v mozku, takže historicky histologové objevovali nové buňky, které máme v srdci nebo v mozku. A popisovali jejich fungování. Dnes je to především o úzké spolupráci s patologií. Patologie je vlastně histologie, která se věnuje onemocnění. Dívá se na tu tkáně ne v chvíli, kdy je to tělo v pořádku, ale patologie se dívá mikroskopicky na tělo, kde je onemocnění, na vzorky tkáně, kde, kde je něco v nepořádku a objevuje ty příčiny.
0: Co je vaší základní výbavou mikroskop? Určitě. <laughs> Rozumím. A proč jste si zvolila právě tuhle vědeckou oblast? Co vás není lákalo? Medicíně jako takové
1: mě přivedl můj tatínek, který byl lékařem a 11 let ředitelem okresního ústavu národního zdraví ve Strakonicích. Ale k histologii jako takové mě přivedl profesor Slípka. Uh-huh je velká osobnost Plzeňské lékařské fakulty působil na ní od jejího založení po druhé světové válce a byl to vlastně můj první šéf a můj
0: velký učitel. Chápu, nicméně je to takové zvláštní. Já bych očekávala, že jako žena se spíš budete vrhat vysloveně do těch léčebných oborů, ale tady vlastně podstatnou část vaší práce jsou asi nějaké laboratoře.
1: Je pravda, ale já jsem v průběhu té své dráhy měla možnost pracovat na gynekologicko porodnické klinice. Já jsem totiž původně, úplně původně po skončení medicíny toužila po práci na gynekologicko porodnické klinice a začala jsem na ní pracovat pouze na částečný úvazek. Nicméně jsem Získala atestaci a roky jsem pracovala na porodním sále. Musím se přiznat, že to byly asi ty roky, které pracovně byly pro mě nejveselejší, protože na tom porodním sále to uspokojení z té práce máte vlastně velmi rychle. A je to, je to hmm. někdy adrenalin, ale, ale ta radost z práce přichází okamžitě. Není to jako když histologii na něco čekáte, ale je to ten, ten okamžitý okamžité emoce.
0: Rozumím. A na čem teď pracujete, kdybyste nám mohla popsat vlastně ty vědecké nebo ty, ty studijní záměry, které máte? Tak na čem konkrétně pracujete, když mluvíte o tom čekání?
1: No musím se přiznat, že od té doby, co jsem pro rektorkou pro studium, což je posledních sedm a půl let, tak ta vědecká práce postupně mm. snižuje ten prostor, který já ji dávám ve svém denní, denním rozvrhu. Takže... To je pro mě trošku smutnější, že se vědě pomalu, ale ještě bohužel vzdaluji. Nicméně, ještě pořád s panem docentem Janem Nevoralem se účastním výzkumu příčiny neplodnosti a Konkrétně se věnujeme některým škodlivinám, které bohužel jsou kolem nás a které způsobují snížující plodnost, zhoršují kvalitu vajíček a spermí. A bohužel, jak naše společnost vlastně odsouvá to rodičovství k vyššímu a k vyššímu věku, tak ten fakt, že naše životní prostředí bohužel obsahuje škodliviny, které nám kazí, Vajíčka a spermie přispívá k tomu, že té neplodnosti je bohužel v populaci hodně. 15% párů v současné době v reprodukčním věku trpí neplodností.
0: Velké téma, bez zesporu na jiný typ pořadu nebo na další typ pořadu. Vrátím se k tomu oboru jako takovému. Jaký je zájem mezi studenty právě o histologii? Jak se vám daří získávat vaše nástupce ve Vědě.
1: Já mám možná velké štěstí, že náš ústav histologie a embryologie patří v České republice mezi ty, který nikdy neměl nouzi o kolegy. Ale máte pravdu, že třeba v jiných, na jiných lékařských fakultách histologie a embryologie někde zápasí s tím vždy, vždy, přilákat tu, tu mladou generaci. Ať už to bylo možná osobností pana profesora Slípky, nebo potom paní docentky Jitky Kočové, která to vedla po něm, anebo vlastně já jsem teď ústavistologie vedla 11, 11 let, tak jsme vždycky měli zájem a pomět to, že zlo příští rok doufám převezme. Pevně věřím některý z kolegů, například pan profesor Tonar, takže i v jeho osobnosti mám dobrou, dobrou víru, že bude i ty nejmladší kolegy umět přilákat.
0: No, jsou oblasti vědy, které asi více než jiné otevírají otázky spojené s etikou a s etickým přístupem k práci. Jak je to právě ve vašem oboru? Jak velká téma to je?
1: U nás je to určitě velmi zásadní téma, ovlivňující každodenní práci. Ať už je to v histologie, embryologie nebo konkrétně v tom výzkumu neplodnosti. A my se snažíme na lékařských fakultách studenty i s těmi etickými otázkami konfrontovat. A nejenom studenty na lékařských fakultách. My tady teď v Plzni právě zahajujeme juniorskou univerzitu lékařské fakulty v Plzni na rektorátu univerzity Karlovy už běží juniorská univerzita Karlova také. A i ty středoškoláky, které se snažíme zprostředkovávat jim ten náš akademický svět, tak už i je, seznamujeme s tím, jaké etické otázky je třeba v průběhu medicíny, studia medicíny a nejenom medicíny čekají. Takže bez, věda není bez ta, toho etického pohledu celá.
0: Jsou pro vědeckou práci nějaké hranice, kde je vnímáte vy?
1: Určitě. Pro vědeckou práci jsou hranice pro mě osobně. Uh, jsou v tom, že bychom neměli připustit jakékoliv například uh, genetické modifikace nebo klonování. Jo? V, klon, v, ta práce s tím genetickým kódem by měla být vždycky pod silným etickým dohledem.
0: Současní studenti mají bez zesporu velké množství informací, jsou určitě dobře jazykově vybavení, nicméně předpokládám, že k profesně životní výbavě člověka by měla patřit i orientace v hodnotových otázkách, v morálních oblastech, v uzmíněné etice. Jak jsou na tom v tomto pohledu studenti českých vysokých škol? Co třeba vy jako budoucí rektorka v tomto smyslu chcete dělat?
1: Vlastně nevím, jestli se na tohle otázku dá odpovědět nějakým všeobecňujícím, generalizujícím postojem, ale já bych ráda řekla, že na Univerzitě Karlově, kde máme například tři teologické fakulty a celou řadu osobností, které se této otázce věnují, nemám obavy o to, že bychom studentům ten pohled neuměli zprostředkovat. Já bych to asi na tomhle místě chtěla jmenovat za všechny, osobnosti. Například paní profesorku Ivanku Noble z Evangelické teologické fakulty, která je uh, jednou z osobností, která mi hned vytane na mysl a věřím, že uh, ty aktivity, které se okolo těchto osobností pro naše studenty realizují, je celá řada. Uh, žijeme v době, která je nelehká a i právě proto, uh, jsme si tohle věnovali a naše fakulty, například ty tři teologické se těmto otázkám a problémům věnují.
0: Během pandemie se také ukázalo, jak důležité je umět pracovat s informacemi, vyhodnocovat je. Ukázalo se, že ne vždycky panuje jednota také mezi odborníky. Víme, jak to vypadalo třeba právě v otázce očkování či dalších problémů kolem pandemie. Vzala jste si z toho vy osobně pro sebe nějakou zkušenost, nebo je to třeba téma, které promýšlíte, jak dál?
1: Ano, je. Chtěla bych, abychom dokázali ke společnosti hovořit trochu zřetelněji. Já s vámi souhlasím, že v období pandemie pro naši veřejnost muselo být matoucí a náročné sledovat často v médiích často velmi protichůdné názory. A já se budu velmi snažit, aby Univerzita Karlova dokázala vystoupit s vědecky podpořeným názorem, který se nebudeme bát společnosti nahlas říkat. Těch osobností, které z Univerzity Karlovy takto promlouvají, je již není celá řada, ale moc bych si přála, abychom byli Univerzitou slyšeni. Zase pokud můžu vzpomenout na jedno jméno, tak by to bylo jméno profesora Jana Konvalenky, který v průběhu pandemie dokázal velmi trpělivě a já bych řekla i srozumitelně, seznamovat veřejnost s tím, co z pohledu biochemika, který se věnuje právě virům, bylo aktuální a důležité.
0: Vás jako akademičku mrzeli, tak, mrzeli vás, řekněme, takové ty nesouladné informace nebo často protichůdné právě ve vědecké oblasti, které putovaly směrem ven a možná do značné míry také přispěly k tomu současnému naladění společnosti. Jak jste se na to dívala?
1: Určitě mě to mrzelo a mrzí mě to v současné době o to víc, že ta proočkovanost naší společnosti rozhodně není taková, jaká by mohla být. Pokud jenom trochu mohu a poslouchá nás někdo, kdo zvažuje, by se měl či neměl ještě nyní očkovat, tak bych strašně ráda velmi hlas vystoupila pro uh, očkování. Byť jsem zastánce svobody, abych každý z nás mohl o tom rozhodnout, tak ty vědecké důkazy toho, že očkování pomáhá, zabraňuje těžkým průběhům a také chrání i naše okolí. Očkování je i, bych řekla, Znakem ohledu plnosti, protože zabrání nejenom těžkému průběhu té mé vlastní osoby, ale zabraňuje i tomu, abych sám jako neočkovan nesl velkou virovou nálož. Takže očkování je i znakem ohledu plnosti. A konec konců, když jste dneska zahajovala, jste říkala, že spolu teď mluvíme v čase Adventu. Je 1. prosince. Advent by měl být o tom, že chceme být spolu, že umíme být spolu, že jsme k sobě ohleduplní, že umíme myslet na druhé. A já bych si moc přála, aby. I ten čas přispěl k tomu, že ti, kteří třeba se ještě nerozhodli nebo se rozhodují, se opravdu půjdou nechat očkovat. budou chránit sebe, ale zároveň i ty, i ty okolo sebe.
0: Kromě očkování zbuzují velké emoce i řady dalších otázek, ať už je to o průběhu tedy toho onemocnění, za to je, nebo není chřipka, což jsme slyšeli, často v úvodu pandemie a tak dále, o původu různých těch virů a, a, a tak dále, a tak dále. Čili já se ptám i na to, jak se díváte na to, že některé informace už byly třeba vy a přesto nemám pocit, že by ti lidé, kteří je éteru pouštěli, z toho vyvodili nějakou osobní odpovědnost nebo že by se k tomu nějak postavili. Tak i z této pozice se vás ptám jako akademika. Co si o to myslíte? Jak to na vás působí?
1: Tohle je otázka, která se týká každého toho, kdo... Každý z nás musí vědět, jestli dokáže třeba přiznat si, že některý názor nebyl, nebyl pravdivý nebo nebyl, nebyl rozumný. To je otázka asi na každého člověka. Já se osobně vždycky snažím a věřím tomu, že to tak je, mít v sobě dostatek pokory, abych se dokázala vypořádat i s tím, pokud se někdy spletu. Já myslím, že jsme všichni lidé a nikdo z nás nemůže říct, že se nikdy v životě nespletl. Takže věřím tomu, že já tu schopnost sebereflexe mám,
0: Co děláte ráda?
1: Největší relax je ten čas, který mám možnost trávit s rodinou. Mám manžela a dvě dcery, kterým je 17 a 14 let. A to je ta největší radost a největší relax. A ještě krásnější to je, když spolu právě třeba se věnujeme hudbě, poslechu a, a nebo sportu. To máme taky rádi.
0: A vidíte už u dcer nějaké nástupnické kroky, že by také měly zájem o vědu, třeba právě o medicínu?
1: tak zatím se obávám, že spíš spíš se mírně od toho odklání, protože vidí ty hodiny a, a víkendy a ale vedeme je k tomu s manželem, aby si vybrali to, co mají rádi, aby dělali práci, kterou mají rádi a pak vlastně nám jedno, která to bude. Ale ať je to něco, co je bude naplňovat a bude jim dělat radost.
0: Žijete mezi mladými lidmi, žijete mezi studenty. Jaký jsou? Jaká je současná mladá generace z vašeho pohledu?
1: Tak z mého pohledu je mladá generace ohromně otevřená tomu vnímat ten svět opravdu globálně. Mm-hmm. Možná teď budu hovořit nejenom za ty studenty, které potkávám ve výuce, ale jako jsem řekla, dcerám je 17 a 14, obě dvě jsou na, na gymnáziích osmiletých. Takže i, i od nich vnímám třeba ohromný zájem o to, aby... Jsme zachovali planetu pro budoucí generace. Aby jsme doma třídili, jsou to drobné věci, ale mně se líbí, že mladá generace říká, pojďme začít každý od sebe. A, a mezi studenty na naší univerzitě ten zájem o to, abychom opravdu žili udržitelně, je, je, je veliký. A mě to těší, a jsem za to ráda.
0: Takže vnímáte, řekněme třeba silnější nebo intenzivnější zapojení do celospolečenských procesů. Vnímají kromě planety, kromě ekologie, třeba otázky týkající se vývoje. Ve Společnosti, politické věci. Jak jsou na tom?
1: No, tak s tou politikou to už si nejsem tak jistá, jak to třeba vnímají studenti medicíny, protože se musím přiznat, že při přednáškách nebo při setkávání se studenty se málo kdy dostaneme mm-hmm. na, na politické otázky. Ale třeba moje dcery to vnímají tak, že už se velmi těší, až budou volit. Už mm-hmm. mají, moje starší dcera ví, že první budou volby prezidenta, takže jako ty, to, ty to vnímají velmi aktivně. A jak říkám, při přednáškách se s kolegy, studenty a studentky o politice moc nevím, tak tam si nedokážu troufnout.
0: My jsme se bavili o těch etických věcech, možná o tom být pro někoho vzorem, což z pozice pedagoga bez zesporu jste. Tak co považujete jako pedagog za důležité předávat, kromě tady těch informací z jasného daného oboru?
1: Já se snažím předávat ty hodnoty, které, bez kterých to třeba v medicíně nejde. Součástí mých přednášek vždycky je něco, kdy říkám studentům, já bych chtěla, abyste si z dnešní přednášky odnesli to nebo ono. A snažím se, aby tam zaznívaly i ty hodnoty, kdy pro lékaře je, aby nevyhořel. Velmi podstatné to, aby, aby cítil empatii, lásku, sounáležitost. Medicíně vyhořet je strašně snadné a velmi těžko se to bere zpátky. V současném rozpoložení společnosti, uhum. kdy se mi zdá, že na ty zdravotníky vlastně ne všichni jako myslíme. My jsme všichni spolehlí, že až tedy třeba přijde COVID, tak tam budou ti zdravotníci a bude tam ta jednotka intenzivní péče. A ono to není samozřejmé a kolegy zdravotníky, to stojí spoustu úsilí, tak já bych Jestli můžu podobně jako říkám studentům z přednášky, teď říct posluchačům jednu, jednu takovou věc, tak prosím, vysleme i na ty zdravotníky. A, a pokud nejsme očkovaní, jděme se očkovat, i protože nám to pomůže, abychom se nedostali na ty jednotky intenzivní péče.
0: Vy jste ProGlasu mimo jiné také řekla, byla jsem velmi hrdá, když se například naši studenti zapojili v průběhu pandemie do dobrovolnické činnosti a také na naše akademiky a jejich výzkum. To jsou vaše slova z vysílání ProGlasu. Myslíte si, že. Pozitivní stránkou pandemie mohla být třeba právě větší zájem lidí o to, co se to vlastně na těch fakultách děje, co se tam učí, co se děje v těch různých laboratořích. Vnímáte něco podobného? Ano,
1: musím říct, že třeba naše testovací, Výstupy, nová firma založená Gene Spectre, jsou věci, které přitahly ten zájem a jsem moc ráda, že jsme společnosti mohli ukázat, že na Univerzitě Karlově se děje výzkum, který je relevantní a který zasáhl i do toho boje s pandemí.
0: Myslíte si, že přinesa i víc studentů?
1: Je to možné. Já, jsem, já budu moc ráda, když přinese víc studentů a když na Univerzitu Karlovo přiláká ty nejlepší.
0: Vy jste také mluvila o té srozumitelnosti pro společnost, tak jak moc je pro vědce obtížné to, co načerpá vlastně během svého profesního života, potom předávat nějakým způsobem dál. Možná se stoupit o pár levlů níž a říkat věci, které možná nejsou tak úplně odborně dokonalé, ale pro veřejnost srozumitelné. Je to těžké?
1: Je pro mě je to vždycky výzva, protože přesně jste to popsala, je to o tom vyvážit srozumitelnost a správnost. Já když přednáším třeba na Juniorské univerzitě pro středoškoláky nebo někdy na univerzitě třetího věku, tak nejvíce bojím právě vyvážit to, to polištění toho tématu s tím to říct. Vlastně věcně správně. A už se mi několikrát stalo, například při přednáškách pro univerzitu třetího věku, že se pak přihlásila paní nebo pán někde vzadu a řekl: A já vlastně tady jsem profesor, profesorka patologie a tady jste to trochu zjednodušila. A člověk, se s tím, člověk se s tím prostě potkává.
0: Mm-hmm. Vy jste mluvila také o tom, že byste se do budoucna vlastně přála, aby se univerzita víc zapojovala do dění ve společnosti. Tak jaký máte v tomto smyslu záměr? Jak by to přesně mělo vypadat? Na co se máme těšit?
1: Chceme společně s dalším prorektorem, protože já jsem tady dneska v úvodu jmenovala jenom tři, ale můj tým bude e, více hlaví A dalšího prorektora v mém týmu, kterého bych mohla věnovat a který se bude věnovat právě e, popularizaci a vnějším vztahům a promluváním ke společnosti, bude pan docent Martin Vlách z Matematicko-fyzikální fakulty. A s tím bychom chtěli opravdu mít e, 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 připraveny sady akcí, které budou promlouvat od těch menších, studi- základ- žáků základní školy, středních škol, až po tu univerzitu třetího věku. A chtěli bychom, aby jsme proto využívali nejenom on- online prostředí, ale abychom kromě třeba podcastů, které bychom rádi připravovali, našeho univerzitního časopisu, který moc hezký máme a který bychom rádi, aby se rozšířil, tak abychom třeba přilákali veřejnost i k nám do kampusu Hibernská, což je kampus univerzity sdílený s městem Prahou, kde celou řadu akcí na téma popularizace vědy pořádáme.
0: Kdy jsou podle vás akademici už dnes dostatečně slyšet a jestli naopak existují obory, kde její hlas, který by směřoval směrem do společnosti, postrádáte třeba byste ráda povzbudila?
1: Tak to je zajímavá otázka, protože kde postrádám hlas akademiků, Um, to je pro mě možná teď těžké posoudit. Pro mě uh, bu, bude potěšením, pokud častěji uslyšíme společnosti hlasy právě z našich teologických fakult. My už jsme je tady dneska v tom rozhovoru znovu zmínili. Máme katolickou, uh, husickou a evangelickou teologickou fakultu a máme na nich skvělé vědce, ohromně uh, uh, zajímavé akademiky a já budu moc ráda, když se podaří, aby zástupci těchto tří fakult promluvali k
0: společnosti častěji. Děláme proto v našem vysílání, co můžeme, tak možná je Peti Míček Hozen také na jejich straně. Paní doktorko, já vám děkuji za to, že jste přijala naše pozvání, že jste dnes byla s námi uplynulou hodinu. Přeji vám, aby se vám ve vaší nové pozici dařilo, aby se dařilo univerzitě a budu se těšit někdy příště zase naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a za rozhovor a přeju krásný adventní čas všem posluchačům i vám.
0: Naším hostem byla paní profesorka Milana Králíčková. Od mikrofonu Pře Pěkný den s proglasem, Kateřina Rožová. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem. Každý všední
1: den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.